0: Ein Servus und Salve zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier treffe ich immer neue und spannende ImpulsgeberInnen auf einen Kaffee und sammle für euch jede Menge tolle Learnings und richtig gute Impulse zu den großen Themen Netzwerken, Karriere, Gründung, Female Empowerment und Diversity ein. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Heute habe ich mit Chris Höfner eine echte Expertin in Sachen Journalismus und digitale Medien zu Gast. Erst kürzlich ist sie in das Senior Management im Jahreszeitenverlag aufgestiegen. Chief Content Officer Creative Solutions Management Board lautete ihr Titel auf dem Top Level nun. Die mediale Landschaft im Land war allerdings bereits vorher ohne sie nur schwer denkbar. Von NDR Info bis Hamburger Abendblatt und Stern hat sie sich ihren journalistischen Namen auf breiter Spanne gemacht. Zudem ist sie Content Marketing Forum Vorstandsmitglied für den Bereich People Empowerment, Leadership und New Work und obendrauf auch noch Teil von Mushu und zwar von
1: Anfang an. Hallo Melli, lieben Dank, das klingt ja sensationell. Über wen hast du das geschrieben? Ja, sag mal, du bist sensationell.
0: Ja, du hast ja schon wahnsinnig viel erlebt in deinem Leben und das kann man ja auch schon, ja, wenn man, wenn man das dann so zusammengefasst über sich selbst hört, dann ist das doch, ähm, ich weiß schon, was du meinst, manchmal so ein bisschen
1: erschlagend, ne? Ja, es ist, es ist natürlich total toll und man freut sich und man denkt so, wow, wie nett, weil das äh, einfach, ähm, ja, das ist eine tolle Geste von euch, dass ihr das macht. Und auf der anderen Seite habe ich sowas so, Mann, ich bin auch schon ganz schön alt, was da so alles nee. in diesem Lebenslauf <lacht> ähm, Da muss man ja auch mit offenem Auge äh, da drauf schauen. Aber äh, ja, am Ende des Tages ähm, merkt man, wenn man dann seinen Lebenslauf mal aktualisiert, Stichwort CV, dass mhm. man eben mit einer Seite nicht mehr auskommt, ähm, weil dann halt doch die eine oder andere Station dabei ist. Das stimmt. Total. Wo erwischen wir dich gerade? Ähm, bei mir zu Hause im Homeoffice ähm, und ich habe es mir mit euch auf dem Teppich gemütlich gemacht, weil man hier so gut und bequem sitzen kann. Wo ist zu Hause? Zu Hause ist Hamburg.
0: Zu Hause ist Hamburg. Hast du dann einen Kaffee vor dir? Unser Podcast heißt ja auch auf einen Kaffee
1: mit. Ich breche mit eurer Regel. Oh, Champagner <lacht> jetzt um diese Uhrzeit, Chris, sag mal. <lacht> Darunter mache ich es ja ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ähm, nein, ich bin ja eine passionierte Teetrinkerin und äh, deshalb steht ein extremst schwarzer äh, Tee mit einem Schuss Milch vor meiner Nase und ich hoffe, ihr akzeptiert das.
0: Wir akzeptieren das. So, wir steigen...
1: Ja, absolut,
0: so sind wir. wir steigen jetzt direkt mit so einer Mörderkrassen-Frage ein. Warum machst du, was du machst?
1: Weil ich glaube, dass ich das am besten kann.
0: Und woher weißt du, dass du das am besten kannst?
1: Ja, das ist natürlich so, dass man das jetzt nicht nach dem Abitur meines Erachtens nach sofort weiß. Es gibt bestimmt Leute, die wissen das. Und die beneide ich auch ähm, ein bisschen. Und bei mir war es so, dass sich viele Sachen eigentlich entwickelt haben. Man kommt ja doch recht unfertig ähm, aus der Schule. Ich habe Abitur in den 90ern gemacht. Das können alle gleich mal schön nachrechnen. Oh Gott, äh, wann war das denn nochmal? Das war noch die Jahrzehnte, wo eine 19 vorne stand. Und mh, da habe ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen Orientierung äh, gesucht. Nach dem Motto, wie funktioniert denn so richtiges Arbeiten im Sinne von, die gehen da alle morgens um acht oder um 9 irgendwo hin. Wie funktionieren Unternehmen? Das sind unterschiedliche Bereiche. Ich bin so ein richtig typisches Landei. Und ich hätte dir erklären können, wie man ein Kalb zur Welt bringt. Aber wie jetzt vielleicht ein kleiner Konzern funktioniert, wusste ich nicht. Und ähm, durch viele Stationen habe ich gemerkt, dass mir das Thema Kommunikation, Formate, Inhalte, Gespräche, Themen, Botschaften, was die bewirken können, dass mir das... Spaß macht, dass ich mich gerne damit auseinandersetze und dass ich auch nicht nur 9 to 5 daran denken möchte, sondern dass das irgendwie auch so sehr zum Leben gehört, dass jetzt gleich so ein ganz alter, weiser Spruch aus mir rausplätschert. dann fühlt es sich auch nicht wie Arbeit an. Das ist natürlich jetzt nicht jeden Tag so, man hat auch mal sowas wie, boah, ihr Urlaub wäre jetzt gar nicht so schlecht, aber wenn man das Gefühl hat, dass man etwas tut, was zu einem passt, dann ähm, denke ich, schafft man es auch ganz glücklich zur Rente und ähm, das ist jetzt gerade nicht mein Fokus, dass ich auf meine 67 schiele, aber mit Spaß an der Arbeit oder mit dem, was man tut, dahin zu äh, gelangen, das ist natürlich toll. Und ich denke, das geht dir ja auch so. Du hast ja auch einen spannenden Weg hingelegt. Da kann man ja immer gleich bei der eigenen Nase eigentlich anfassen oder mhm. anfangen.
0: Ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen, einen Job zu machen, der mich jeden Tag quält. Auf gar keinen Fall. Was mich aber interessieren würde, weil du sagtest vorhin, du beneidest die Menschen, die direkt nach dem Abi wissen, was zu tun ist. Ich beneide die auch total, weil ich hatte auch überhaupt gar keine Ahnung. Ich glaube, es gibt über 4000 Studiengänge in Deutschland und da ist man sowas von erschlagen und auch orientierungslos. Hast du einen Tipp, wie man damit umgehen kann, wenn man nicht weiß, wohin, gerade in dieser Phase?
1: Jetzt, also man muss natürlich überlegen, wann, hab, du bist ja 100 Jahre jünger als ich, aber wann Na hast ja. du Abi gemacht, wann habe ich Abi gemacht und ähm, in welcher Situation mhm. sind die ähm, jungen Menschen, muss man ja mal sagen, es sind junge Menschen, die da an den Start gehen, in welcher Situation sind die jetzt? Mhm. Ich glaube, wir beide fallen noch so ein bisschen in die Generation Gratis-Praktikum und ja. äh, ne, so, sozusagen viel zu viele von diesen ganzen Kids, die irgendwie was machen wollen. Wie sortiere ich nicht? Ich glaube, wie man sich am besten immer sortiert. Wenn ganz ganz viel da ist, muss man selber versuchen, den Fokus ähm, wieder zu gewinnen. Und entweder schafft man das alleine vor den Leuten sehe ich absolut meinen Hut. Mhm. Oder man schafft das über Gespräche. Die guten Freunde vielleicht. Es müssen auch also in dem Alter lässt man am besten auch die Finger von seinen Eltern. Das sind glaube ich nicht immer die besten Ratgeber, weil die einfach einen ganz anderen Blick auf einen haben. Aber bei mir waren es andere nahestehende Verwandte oder Menschen, an denen ich mich orientiert habe, wo, wo ich geguckt habe, kann ich mir da was abschauen? Ehrlich gesagt habe ich entdeckt, ups, ich bin, glaube ich, im Ganzen hier in der Familie ein bisschen anders und habe festgestellt, dann wird es auch ein anderer Weg. Und das hat alleine schon geholfen. Und ich glaube, jeder braucht mal so einen Moment, was will ich denn wirklich? Mache ich jetzt für Papa, der hier Oberarzt ist, die Karriere XY, damit der happy ist? Oder mache ich es? weil ich das gerne möchte. Und ich glaube, das ist der allerhärteste, aber allerwichtigste Filter, dass man da so ein bisschen auf sich hört. Das dauert auch eine Weile. Und ehrlich gesagt, ich bin ja auch nicht schnurstracks von A nach B gelaufen. Da gab es auch Dinge, die nicht geklappt haben. Beim Studium wollten sie mich erst nicht. Dann habe ich einen Plan B gefunden. Ich bin sowieso absolute absoluter Fan des Plan Bs geworden, weil der ganz oft der bessere ist, weil man meistens viel länger über ihn nachdenkt und er sich auch aufgrund von ganz anderen Faktoren ergibt. Und um es jetzt mal abzukürzen, du hast ja heute leider etwas mit einer Frau der Inhalten zu tun, insofern versuche ich mich jetzt doch mal kurz zu fassen. Also auf sich selber hören, nochmal genau sieben, was will ich, was will ich nicht. Ich bin auch so ein Typ, ich schreibe es auch mal auf so eine Liste, Plus und Minus. Und dann danach in, erstmal in kleinen Schritten zu gucken, wie komme ich da voran, kenne ich da wen. Da kommen wir auch auf das Thema Netzwerken. Ich werde bei LinkedIn, LinkedIn auch manchmal von Studis ähm, angeschrieben, wo ich denke, ey, wie schlau, dass du schon ein Profil hast. Nicht ja. doof. Und dann schreiben sie, ich würde mich gerne mit ihnen verdrahten, wo ich so denke, so ja, warum denn nicht? Also ich hätte mir das gewünscht. Zu meiner Zeit gab es das nicht. Und ich glaube, das sind so Schritte, die, die kosten nichts. Man muss ja auch überlegen, die sollen ja jetzt nicht in irgendwelche teuren Dinge investieren. Ich finde, da muss man auch ein bisschen drauf gucken. Fangt euch selber an, sortiert euch und dann geht ihr ja, nach Interesse, nach Wunsch und dann schärft man sich selber auch, indem dann halt auch mal was nicht klappt und das, was klappt, das wird einen stark inspirieren, da bin ich sicher. Und mhm. mit Menschen reden, die andere Dinge gemacht haben, sich Lebensläufe angucken und nicht kopieren wollen, sondern das in sich selber finden. Das ist auch etwas, was man, wie ich, mit 44 immer noch wieder mache. Also natürlich gucke ich auch immer wieder frisch auf meine ähm, Situation, auf meine Lage, wo will ich hin, wo gibt es noch meine Lernkurve, wohin kann ich mich entwickeln. Und ähm, das ist eigentlich ein Mechanismus, mit dem ich bislang ganz gut gefahren bin.
0: Mhm. Könntest du die Frage jetzt beantworten, wo du hin willst? Also hast du so fünf Jahres, zehn Jahres Ziele? Ist das so detailliert nee. oder geht das Nein, eher so gar nicht. in die
1: Nee, gar nicht. Also ist, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich wirklich so einen Karriereplan basteln. Und da gibt es ja auch gerade auch äh, Frauen, die man ähm, sehr begeistert in den Medien verfolgen kann, die wirklich ähm, Lebensläufe haben, wo man sagt, wow, also da ist ja gefühlt gar nichts äh, schief gegangen. Wie sehr die sich an der einen oder anderen Stelle anstrengen mussten, sieht man natürlich nicht. Ich bin kein Fünfjahresplan. Typ. Ich, ähm, ich habe viele Dinge in meinem Leben machen können, weil ich Menschen begegnet bin und weil ich mit denen in Kontakt getreten bin. Und ich bin jemand, der sehr oft das, auf Themen springt, also dass Themen mich interessieren. Aber ich habe jetzt nicht so, eine, so einen Plan am, am Küchentisch, wo ich so eine Liste habe, wo ich Sachen abstreiche und dann steht da noch mal Vorstand Siemens oder so, und das würde ich dann erreichen, um es abzustreichen. Oder dass ich sage, ich bin auch nicht so ein Typ, ich muss einen Baum gefällt haben, ich muss einen Berg bestiegen haben und ich muss keine Ahnung irgendwas noch getan haben. So jemand ähm, bin ich nicht. Insofern, ähm, nee, so eine Liste und so einen Fünfjahresplan habe ich definitiv nicht. Hatte ich auch nie.
0: Wenn wir jetzt gerade so über Themen sprechen, dann würde ich wahnsinnig gerne auf dein Arbeitsfeld als... Chief Content Officer eingehen. Content-Strategie und Content-Marketing sind ja äh, inzwischen keine Trendthemen mehr, sondern längst äh, ja als erfolgreich etabliert zu betrachten und jede, Unter jede Unternehmung, jede Marke ist ja quasi zum Publisher geworden. Aber anhand welcher Grundlagen entscheidet man dabei, mh, welche Geschichten man erzählen und welche Inhalte für die Außendarstellung generiert werden sollen? Also wie... Kann man die Zielgruppe richtig gut abholen? Gerade auch im Sinne von Diversity, ein Thema, über das wir auch kürzlich diskutiert haben. Hast du da die eine Antwort?
1: Wow, wenn ich die eine Antwort hätte, dann weiß ich nicht, wo. <lacht> dann hättest du mich wahrscheinlich heute in diesem Podcast auf meiner Privatinsel irgendwie angetroffen. Oh, und würde das würde ich in der Hänge oh, mal so haben. Ja, ja, klar. Vanuatu, genau. Naja, also ich glaube, dass die. Das Schwierigste und das Einfachste als Antwort ist das Thema Relevanz. Das sehen wir doch an uns selber. Das ist wirklich mein Lieblingssatz. Der kürzeste Weg ist zur eigenen Nase. Ich höre zu, ich schalte ein, ich lese durch, ich kommentiere, ich bin dabei, ich, meine Verweildauer steigt, wenn ich der Meinung bin, das, was ich da in irgendeiner Form konsumiere, hat für mich eine Relevanz, weil ich es witzig finde, weil ich es interessant, interessant finde, weil ich der Meinung bin, ich bin Pseudo-Expertin oder absoluter Experte, weil ich unbedingt meine Meinung abgeben will. Relevanz ist der Schlüssel. Dahin zu kommen ist ein Haufen Arbeit. Ne? Man muss die Zielgruppe, du hast es eben angedeutet, analysieren. Man muss wissen, wann sie wo sind, ähm, was interessiert sie die eine Zielgruppe gibt es ja meiner Meinung nach eh nicht. Also ich sage auch zu meinen Kunden gerne mal, schminken Sie sich dieses Alle und schminken Sie sich auch 100 Prozent einfach mal ab. Gibt es nicht. Das wäre auch langweilig und das gab es früher nicht. Jetzt wird es einfach noch mehr deutlicher, weil wir mehr Kanäle haben, mehr Möglichkeiten des Kommunizierens, die, die berühmte Touchpoint-Journey, ne? wo, wo kriegt man mich eigentlich überall wenn ich morgens aufstehe und dann abends wieder ins Bett gehe, habe ich ja auch ganz unterschiedliche Touchpoints, wo man mich erreichen konnte, als vielleicht du. Und ähm, das macht es divers. Das ist die große Herauf oder Herausforderung. Hm. Und das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Und die Leute auch zu ja, verstehen, klingt immer so psychologisch, das stimmt ja auch nicht. Aber man möchte ihnen ja auch ein interessantes Angebot machen. Mein Spezialgebiet liegt ja darin, gute Kommunikation für Kunden entweder in unseren Medien oder in ihren eigenen Medien ähm, zu konzipieren, zu erstellen, ähm, auch zu distribuieren. Und ähm, da geht man äh, sch ja, schon, schon einen steinigen Weg, was man da alles erarbeiten muss, um eben nicht in dieser Content-Blase zu versinken und einfach nur Will zu produzieren, des Produzierens willen und um Budgets zu verbrennen, mhm. ähm, sondern es ich bin immer noch so viel Journalistin, auch wenn ich mich in den Corporate-Bereich äh, begeben habe und ins Marketing, dass ich immer noch der Meinung bin, die beste Geschichte ist die, die wirklich etwas erzählt, die entweder über Menschen geht, die einen coolen Inhalt hat, die einen Service bietet, die äh, ja mir irgendwas mitgibt und sei es nur die fünf tollsten Tipps über XY. Und wenn man das in der Zielgruppe zur richtigen Zeit schafft, dann kann das die Erfolgsformel sein.
0: Hm, hm. Was würdest du dann ähm, einem jungen Unternehmen raten? Also junge Gründerin hat gerade gegründet, irgendwas Konsumgut, sagen wir mal, ähm, natürlich keine Kohle jetzt für eine Agentur oder für Spezialisten, ExpertInnen. Ähm, wie würdest du dann rangehen? Weil man wird ja heutzutage fast erschlagen. Äh, ich meine, es ist ja schon absurd. Wir sitzen jetzt hier, machen Live-Podcasting via Clubhouse, nehmen auf, ähm, um das dann wieder cross über, über, über Spotify und Co. rauszubringen. Man wird ja völlig erschlagen. Und viele Menschen gründen ja zum Beispiel auch, ohne Marketing-Experten zu sein. Warum auch?
1: Ja, sie müssen ja auch keine Marketing-Experten. sein. Ja, ja, meine ich ja, wie ja, Genau, wie langweilig wäre es, wenn wir alle Marketing-Experten wären. Naja, ja, absolut. Wird das ganz schön voll in der Wanne. Ich finde, da sind eh schon wahnsinnig also viele unterwegs. Mhm. Was würde ich denen raten? Also, Meistens ist es ja so, es entsteht aus einer Idee. Wenn es wirklich so klassische Gründer sind, vielleicht sage ich jetzt auch was, was eher nur meiner Meinung entspricht, aber die brennen ja für ihre Idee, die haben was genau. entwickelt, die stecken da voll drin und die sind in dem Gebiet oder für den Bereich oder für dieses Produkt in gewisser Weise logischerweise Experten, haben das entwickelt, wollen das an die Mann oder an die Frau bringen und meistens haben sie ja auch ihre Peer Group schon um sich rum, ne? Freunde, die sagen, hey, das brauchen andere Leute auch oder da musst du unbedingt mal drüber sprechen. Und wichtig ist, dass die sich nicht verzetteln, dass sie jetzt der Meinung sind, sie müssen auf allen Plattformen aktiv sein. Das bringt nichts. Sie sollen sich Gedanken über ihr Produkt machen. Wie stellen sie sich ihre Zielgruppe vor? Das sind dann vielleicht so drei, vier, fünf Stellvertreter, Stellvertreterinnen wo kriege ich die und was ist überhaupt leistbar so das ist erstmal das allerwichtigste was kriege ich hin und bin ich vielleicht ein bisschen mehr äh, firm mit Instagram weil mir das total Spaß macht dann kann das der erste wichtige Kanal sein aus dem ich etwas raus etabliere und dann folgen meistens andere und dann ein ganz wichtiger appell das ist nicht so dass ich das früher sofort gemacht habe und dass man das auch irgendwie so selbstständig tut aber ich glaube du bist ja auch eine große Verfechterin fragen Einfach mhm, mal im Netzwerk voll. gucken. Ja, also ja. wir sind ja glücklicherweise noch so unterwegs, dass man LinkedIn auch noch umsonst nutzen kann. Auch Xing kann man umsonst nutzen. Das ist dann zwar nur ein Basisprofil, aber ich denke, ich bin der Meinung, dass es immer noch geht, Leute irgendwie anzuschreiben, meiner Meinung nach. Und einfach mal fragen. Also ich habe letztens auch eine nette Frage bekommen nach dem Motto, äh, wollen, wollen Sie bei uns einsteigen? Da ich gedacht, nee, einsteigen möchte ich nicht. Sei wir nicht böse. Ich bin jetzt auch überhaupt kein Business Angel oder so, da haben andere auch ganz andere Kapazitäten und wahrscheinlich viel dickere Geldbeutel als ich, aber dann habe ich gesagt, ich biete dir an, ähm, ich, wir können ja mal so ein Sparing-Gespräch machen, das kostet dich gar nichts und ähm, ich finde es spannend, ich höre dann was aus einer Branche, von der ich wahrscheinlich gar keine Ahnung habe, aber da ging es auch um Marketing ne, und Channel-Kommunikation, da hätte ich gar kein Problem, das zu machen oder ich connecte dich mit jemandem anderen, die bestimmt auch mit dir meine Stunde spricht oder... Überleg dir, ob du ein paar Leute ansprichst, die dich für eine Weile äh, kommunikativ begleiten. Es ist ja auch eine kleine Ehre. Jetzt kann man das nicht bei 100 Leuten erfüllen. Aber wenn ich punktuell angesprochen werde, dann beantworte ich das eigentlich fast immer mit Ja und, und schaufel mir da abends eine Stunde für frei. Ähm, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit ne, sind wir ja auch eh froh, äh, Abwechslung, oh, noch mehr Abwechslung in unseren Alltag zu kriegen. Und das hat sie dann auch angenommen. Das war ein sehr sehr gutes Gespräch und die ist mir ja nichts schuldig. Also nee. ähm, und wir hatten einen sehr netten netten Austausch. Also ich kurze Antwort. Äh auf die ja. eigenen Kanäle gucken, mhm. trauen, fragen, Netzwerk aktivieren, ja. muss nicht immer gleich die große Kohle sein und ja. wichtig ist auch, dem eigenen Agenda-Setting treu zu bleiben. Mhm. Also klar, wenn man eine Website hat, wissen wir alle, SEO und Co., ist wahnsinnig wichtig, Aktualitätsgrad, äh, Google ist da immer, ich sage bei uns auch, der zweite Chefredakteur, das hört nur mhm. mal keiner so gerne, weil es ist, ist aber so. Mhm. Und das würde ich raten. Und mhm. dann in kleinen Schritten äh, aufbauen, dann ist der Druck auch nicht so gut, mhm. weil ich könnte als One-Mensch oder One-Woman-Show auch nicht, weiß ich nicht, die zehn Kanäle irgendwie jeden Tag top aktuell halten. Ja, vor allem, ja. Auch den, ne? Ja, sicher, eigentlich
0: muss man ja sein Business voranbringen. Und Marketing ist natürlich ein wichtiger Teil, aber halt auch nicht alles. So, ne? ähm, genau, das Produkt muss ja auch gut
1: bleiben. Weil was hast du ja, mit Marketing, wenn das Ding, weiß ich nicht, auseinanderfällt, total. Aus, wenn es schlechten Plastik besteht oder wenn es, weiß ich nicht, Klümpchen auf der Haut macht oder so. Total. Das will ja keiner. Insofern aber, bleibt dein Produkt treu. Aber weißt du, Chris, also das, das,
0: das, ähm, das macht mich jetzt gerade ganz glücklich, dass du das erzählst, weil ich habe einen sehr guten Freund, der auch gerade ein, ein Unternehmen, ein Startup up gründet ähm, und der sein bisschen Geld, das er dafür jetzt ähm, äh, hat, unbedingt in eine riesen Agentur setzen musste mit Marketing hier und da und äh, Firmenwerten und was nicht allem. Alles wichtige Dinge, aber die kann man noch super selbst entwickeln. Ähm, einfach aus dem Bauch raus und darauf aufbauen. Ich habe ihm echt ins Gewissen geredet, aber irgendwie wollte er es nicht annehmen und meinte, das sei so essentiell, wo ich gesagt habe, geh in die Produktentwicklung, äh, pack da die pack da die Kohle rein, ne, dass du wirklich das beste Produkt hast und alles andere kannst du auch nebenbei entwickeln und eben genau mit Netzwerkpower so Und ähm, ja, mal sehen, wie er sich entscheidet. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, er da ja sein Bauchgefühl treu bleibt und ähm, ja, vielleicht, vielleicht macht es auch Sinn. Wir werden es sehen, aber ich habe ihm eben auch ähnlich geraten wie du. So ist
1: auch mein Bauchgefühl. Die, also wenn er das Geld hat, es kann natürlich auch ja nicht. Da den, ne, den absoluten Boost verpassen. Es gibt da ja auch keine Formel, wo ich sage, ups, ups, ähm, das muss jeder eins zu eins so befolgen. Das ist ja auch das Gute, das ist ja bei Lebensläufen ja. auch so. Der eine funktioniert so, der andere funktioniert so. Wenn ja. mir jetzt aber jemand beim Kaffee oder beim Tee gegenüber sitzt, würde ich das beantworten. Ja. Und dann muss man aber den richtigen Punkt finden und das ist dann auch der Mut des Unternehmers, da spreche ich ja auch mit der richtigen, wann mhm. zünde ich dann aber mein Package? Also mhm. wann habe ich auch den Mut, weiß ich nicht, Leute einzustellen, die dann das vielleicht professionell bei mir direkt machen? Ich bin auch so jemand, ich komme ja auch aus einem Business, wo es sehr viele Freelancer äh, gibt, ich mhm. selber war auch mehrere Jahre Freelancerin. Am Ende finde ich es aber trotzdem wichtig, dass es eine gute Mischung gibt, weil es muss ja. die Kompetenz auch bei einem selber im Team geben oder im Verlag oder beim Kunden oder in der eigenen Abteilung. Und ähm, dann kann man auch ähm, gerne sozusagen äh, über Bande spielen. Alles rausgeben ist die Frage. Insofern muss er sich da mit seinem Wachstumsplan und äh, mit seinen Vorstellungen äh, gut abmatchen, wo mhm. er rein investiert.
0: Absolut, absolut. Hm. Ich wollte noch mal sagen, ich finde es total cool, dass du da so positiv äh, drauf reagierst, wenn du solche Anfragen bekommst, eben, weil das ist ja dann auch schon fast so eine kleine Anfrage nach einem fachlichen Mentoring und ich finde es auch super, ähm, wenn, wenn man da einfach, ja, positive Rückmeldung bekommt. Ich habe das Gefühl, es läuft ja jetzt gerade auch ein großes Working Out Loud Programm, das nennt sich äh, Hashtag Frauenstärken. Wir haben ja nur schon im letzten Jahr auch ein großes Working Out Loud Programm gemacht. Das für alle, die, die es nicht kennen, das ist ein mehrwöchiges äh, Programm, wo man in Kleingruppen äh, ja, sich austauscht, vernetzt und jede Woche eine Aufg Aufgabe bekommt. Und eine davon lautet, ähm, du sollst so und so viele Leute kontaktieren und um Feedback, um Rat, um ihre Meinung ähm, äh, bitten. So, und ich habe das Gefühl, dass gerade ganz viele Frauen das eben, äh, also ich weiß, dass sie es durchlaufen und deshalb kriege ich auch gerade so viele Anfragen. Gestern schrieb dann eine, zu einer Studie, die ich ähm, mal geschrieben habe, zum Gründen von internen Frauennetzwerken, ob sie sich da nochmal zu melden könnte. Sie sie recherchiert gerade ihre Fragestellung, aber sie wird intern auch so gerne was gründen. Und natürlich sagt man da ja, weil du schon auch, wie du gesagt hast, es schmeichelt einem ja auch auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Das sind ja auch Themen, für die man gerne stehen möchte und deshalb möchte man ja auch, dass sie sich weiter verbreiten in der Welt, ne?
1: So. Ja, und vor allen Dingen, was so wichtig ist, ähm, ich will jetzt gar nicht so bedürftig klingen, als würde ich jetzt aus diesen bösen 70er, 80er Jahren. Ich sitze jetzt auch nicht mit, mit Kakao. Augen, aber, ja genau, ich bin Augen, weil ich, genau. Und, aber was ich ganz wichtig finde, und das hatten wir ja auch schon mehrfach, weil wir uns äh, schönerweise schon bei, zu mehreren Themen austauschen durften. Also auf der einen Seite heißt es ja, ne, die Frauen wollen nach oben und das ist alles so schwierig und so weiter und so fort. Aber man muss auch miteinander anfangen. Ich muss, also mit ich meine ich tatsächlich ich selber, aber auch die breite Masse, also dann im Prinzip auch Mann, MAN, bereit sein, da was. Für zu tun. Man selber schafft es nicht, man möchte auch gerne eine freundliche, überhaupt eine Antwort und gerne auch eine freundliche Antwort bekommen, wenn man fragt, man möchte auch, wir sind alle mal in der Situation, Unterstützung zu brauchen, dieser berühmte Satz, man hat mal klein angefangen, man mhm. braucht dafür ein Ohr. Und in, meiner, in meinen ersten Zeiten, es gab diese Netzwerke nicht, Xing gab es dann irgendwann mal, das musste man dann auch erstmal üben und so. Und wir sind eigentlich schon viel, viel weiter und manche leben das einfach noch nicht. Letztens mhm. hat jemand gesagt, du, Chris, ich war da mal auf deinem Profil, ich habe da noch mal was geguckt, findest du es nicht ein bisschen übertrieben, Mentoring hin, hier, da, dort, hast du überhaupt noch Freizeit, wo ich sowas habe, ich schreibe das, jetzt kann man meinen, ja, das schreibst du dahin, weil es irgendwie gut klingt und ähm, dann hast du wieder irgendein so lustiges Abzeichen am Revers. okay, nimm die Message so mit, sage ich dir mal ganz offen, das ist mir hier echt egal, ich schreibe das dahin, weil ich möchte, dass man sieht, dass man sich engagieren kann äh, und da kann man entscheiden, ist das eine Stunde in der Woche, ist das ein Tag in der Woche, ist das eine Stunde im Monat. Ähm, aber setzt doch mal ein Zeichen, da muss man ja gar nicht großartig laut sein. Unterstütze mhm. so äh, Dinge wie mentor me oder äh, gib doch ja. mal einen ehren ehrenamtlichen Kurs irgendwo, da wird dir schon nichts außer Zacken oder außer keine Krone, außer, nee, nee um, umgekehrt, Krone Zacken, aus der Zacken aus der Krone, jetzt haben wir es jetzt aber, <lacht> äh, welchen, Du musst, das war ja gestern auch ein Thema, ähm, du musst halt bei dir selber anfangen und ich weiß, wie es ist, mhm. keine Vitamin Bs äh, fröhlich zu haben, wo ich nur so hinwackele und sage, ich hätte gerne dies und das und jenes, setze mich doch mal in diese Position und da war auch nicht immer jemand, den ich fragen konnte und umso cooler ist dann doch am Ende dann doch die Digitalisierung und das berühmte Internet, ja. dass das vieles vereinfacht. Ich kann mich einfach anschreiben. Natürlich ist es blöd, wenn du mir nicht antwortest, aber das ist auch das Schlimmste, was mir passieren kann. Ja, absolut. Du schickst mir ja keine Briefbombe nach Hause oder so. Absolut. Und ähm, insofern. Ja, finde ich, find ich das wirklich wichtig.
0: Hm, hm, hm. Ich wollte mit dir noch sprechen über das Thema äh, Führungskräfte in der deutschen Medienlandschaft. Da kommen wir irgendwie nicht drum rum. Ne? Ähm, wir sind da ja weit noch entfernt von paritätischen Verhältnissen. Und ähm, ja, natürlich belegen Studien, dass in den Führungsetagen deutscher Print und Online-Medien weiterhin Frauen stark unterrepräsentiert sind. Ähm, und dann gibt es ja Pro Quote, das ähm, ist ja ein Verein, der sich dafür einsetzt und ähm, ja, ich glaube, weiblich sind nach ihren Erhebungen nur rund 20 Prozent der Chefredakteurinnen sowie ihre Stellvertreterinnen in zehn überregionalen Tages- und Wochenzeitungen und drei der zwölf Intendantinnen der öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunkanstalten und sieben Prozent der Chefredakteurinnen von Regionalzeiten. Woran liegt es? Oh, ist deine persönliche Einschätzung <lacht> zu
1: den Ursachen dieser Menge auf unterschiedliche Art. Also mhm hat bei vielen Häusern sicherlich auch was damit zu tun, dass es einfach Zeit braucht, dass es äh, einen Veränderungsruck gibt, dass auch erkannt wird, dass wenn der Chefredakteur männlich ist und die Redaktionsleiterin weiblich, dass man damit noch nicht komplett gewonnen hat. Mhm. Dieses, äh, ne, diese, das, das gab es ja ganz lange nach dem Motto, aber wieso? Die, die hier die Redaktion äh, leitet, das ist doch eine Frau, wo ich dann immer ketzerisch sage, So, ja, das ist ja auch die, die die Arbeit macht. Ähm, da muss man halt drauf gucken. Frauen müssen darauf achten, dass sie bei allem Fleiß und allem Intellekt eben nicht nur in diese Arbeitsschiene äh, gedrückt werden, sondern dass sie auch Führung einfordern. Die wunderbare Nicole May hat ja auch gesagt: äh, Man muss das aber auch aushalten. Ich muss aushalten zu führen. Alle anderen, die sie nicht Ach, können, die. Ähm
0: bei Russell Reynolds arbeitet und hohe Positionen rekrutiert und ähm, mit der wir uns kürzlich dazu ausgetauscht haben, ob Content eben und den Impact, also Content ist gleich, Diversity ist gleich Impact? Fragezeichen, das war die Fragestellung. Und Entschuldigung, das war nur so der Einschub.
1: Nee, alles gut. Hätte ich ja auch mal so als Randnotiz, ne, so Klammer auf, <lacht> Anmerkung der Redaktion, nochmal geben können. Und sie hat ja auch äh, gesagt, und da stimme ich ihr zu 100 Prozent zu, man muss das aushalten. So, und dann ist es... Ähm, die Quote ist da eben noch nicht angekommen. Ich habe ganz lange mit der Quote gefremdelt, fand die irgendwie doof und dachte, Mann, willst du selber eine Quotenfrau sein? Hey, mittlerweile habe ich sowas, da geht es nicht um die eine, da geht es um alle. Und dann geht es um eine Quote und dann muss man die Kröte halt eben schlucken. Ähm, ich bin gar nicht so ein großartiger Fan von ihr, aber eine Alice Schwarzer fand wahrscheinlich auch nicht jeden Auftritt von sich super und hatte aber wahrscheinlich für sich ne, eine Mission, wollte was erreichen, wollte was zeigen und da habe ich sowas, das ist ja auch Thema, ne? so Hashtag Quotenfrau, dann ist man das eben. Aber das muss man auch wollen, das muss man können und so reihen sich die Gründe zusammen. Ne? Es ist ein Change, der dauert. Bestimmte Posten neu zu besetzen oder da auch die entsprechenden Zwillingspaare mit Männlein, Weiblein zu finden, ist nicht so einfach. Da tut sich auch die Medienbranche teilweise genauso schwer wie manch andere, wobei vielleicht jetzt so ein herstellender Industriebetrieb da vielleicht noch mehr Probleme hat, weil das auch nicht so typisch weiblich belegt ist. Da sind die Medien ja eigentlich auch mit ihren Profilen schon deutlich weiter. Es ist die Frage, ob Frauen das auch genügend einfordern, ob man sie lässt, ob sie den Atem dazu haben, ob sie sich vielleicht auf andere Karrierewege äh, spezialisieren oder sich dafür entscheiden, ich habe keine Kinder, insofern bin ich immer ganz vorsichtig, mir das anzumaßen, aber man muss auch gucken, wie kriegt man diese Faktoren gut zusammen. Viele ja. Freundinnen, die ich frage, sagen so, ja, Chris, das optimale Betreuungspaket, so gut wie in Deutschland teilweise auch schon dastehen, gibt es aber teilweise nicht. Ähm, dann heißt es auch immer so ein bisschen Partnerwahl. Ne? Mit wem mache ich das hier eigentlich alles zusammen? Wie und Wer unterstützt da wen? Ganz viele Faktoren. Ähm, ich, ich glaube, so ein blaming ist schwierig. Es gibt ja auch äh, Role Models, ähm, die, die lange schon an der Spitze sind. Ne? Eine Julia Jeckel. der ja, Jeckel von Goniandar äh, ja, zum Beispiel, genau. Genau. Ja,
0: auch, ähm, auch, ne? Aber das ist inhabergeführt, ne?
1: Ja, gut, da hat dann, das ist dann natürlich auch dann sehr praktisch, dass es dann ja. eben die Tochter oder die Töchter ja, sind genau. und nicht der Sohn. Das darf man da auch nicht. Ähm, ja vergessen, aber am Ende des Tages gut, die sind in diese Führungsrolle gegangen und übernehmen da die Aufgabe ja, und ähm, meistern das auf ihre Art, da muss man auch sehr viel Respekt vorhaben, ja, also Absolut. ich, äh, auf mich hat jetzt kein riesengroßes Medienunternehmen mit, was weiß ich, wie viele tausend Mitarbeitern gewartet, das ist ja auch nicht gerade wenig Druck.
0: Vielleicht kommt <lacht> das noch so. Wer weiß, wer weiß. Ja, ja,
1: heute kommt ja noch die Post. Wer weiß, was da für
0: ein ist. keine Briefbombe, aber genau, ja, wer weiß.
1: Aber eine positive Überraschung. Also ja. äh, nochmal, der Versuch ist kurz zu beantworten. Es gibt viele Faktoren, die da reinschwingen äh, sch, äh, oder dazukommen. Dazu ich ich komme so ein bisschen zu meiner Formel zurück, wo du mich auch vorhin einmal kurz zum Thema der Student, die Studentin soll sich orientieren. Mhm. In, äh, zurückkommen oder da noch mal den Bogen zu schlagen. Man muss bei sich selber anfangen. Ja. Punkt. Also das ist, ja. das ist, das ist und jetzt mal hier in aller Offenheit. Das ist auch manchmal ganz schön ätzend, mhm. ja. Macht mir das Spaß? Will ich das? Ist das gerade großer Druck? Wie will ich mein Leben leben? Möchte ich gerne um 17.30 Uhr zu Hause sein? Will ich am Wochenende angerufen werden? Ähm, wann mache ich mir Gedanken darüber? Ne, wie, wie gestalte ich mein Leben? Will ich eigentlich, dass jedes Mal, wenn in meinem Büro die Tür aufgeht, eigentlich ein kleines Problem vor mir steht, weil, weil ich das lösen soll, weil ich die, ne, die Verantwortungsrolle ähm, übernommen habe? Das ist so ein Paket, das kann wahnsinnig viel Spaß machen. Aber da gibt es natürlich auch ätzende Tage dabei und ähm, da sitzt man vielleicht auch mal im Auto abends und heult, weil es dann einfach auch ein ätzender Tag war oder man hat ein total äh, schönes ähm, Erlebnis oder konnte was mit dem Te Team zusammen erreichen oder was entwickeln oder hat vielleicht auch ein tolles Vorstellungsgespräch geführt oder, oder, oder. Es gibt halt die guten und die schlechten Seiten, wie immer. Aber es ist eine innere Entscheidung. Und wenn man dann merkt, und das ist übrigens auch was, Medien hin und her, äh, hin oder her, es kann auch ein toller Verlag sein, für den man arbeitet. Wenn man dann feststellt, die Rechnung geht hier für mich nicht auf. Und Rechnung meine ich wirklich auch hartrechnung Meine Position, das, was ich tue, meine Zeit, die ich hier reinbringe, meine Professionalität versus die Wertschätzung, Geld, vielleicht eine neue Position, meine Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn das nicht passt und ich das aber wirklich möchte oder ich sage, das ist das Richtige für mich, dann muss ich auch konsequente Schritte eingehen und mhm. kann nicht meckern und maulen und mich wieder in meinen... Ähm, meine schicke Vitra-Couch, weil die Verlage ja auch immer alle so schick ausgestattet sind, äh, zurückkuscheln, eingeschnappt sein und sagen, ach, das geht hier ja alles nicht. Vielleicht muss ich dann auch mal gehen. Und dann ist ja wieder eine doofe äh, Probezeit, die ich überstehen muss. Oder ich lasse halt auch mal vielleicht einen Tarifvertrag hinter mir. oder so. Das sind diese ganzen Faktoren, die ich auch immer wieder bei Freundinnen höre. Hm. Wechseln ist nicht einfach. Und äh, du bist die Neue und du musst dich weiß ich nicht, jemand äugt auch auf dich, weil er oder sie sowas denkt, boah, eigentlich hätte ich den Job gerne gehabt, äh, bin aber von intern, jetzt haben sie die externe genommen, ein neues Team muss sich, dich akzeptieren, du musst deine Rolle finden, die anderen Führungskräfte beschnuppern dich erstmal und du hast keine Ahnung, wie sie dich eigentlich finden. Ähm, das, da wird einem jetzt auch nicht permanent was geschenkt.
0: Aber es ist natürlich trotzdem manchmal alternativlos so ein Wechsel, ne? Also gerade wenn, wenn eine Position entgegen der eigenen Werte funktioniert oder ein Unternehmen. Ne? Also dafür ist das Leben auch zu kurz. Und du hast ja auch vorhin gesagt, der Plan B ist so oft in deinem Leben zumindest der bessere gewesen. Ne?
1: Ja, das ist aber auch ein Learning. Ne? Meistens ja. ist so, oh, oder vielleicht das andere, knirsch, knirsch. Und mhm. was ich meinte, man denkt länger darüber nach. Es hat meistens mehr Zeit zu wirken. Die Impulse sind nochmal anders. Ja. Man ist kritischer beim Plan B, finde ich, mhm. ähm, als beim Plan A, weil einem das sozusagen vielleicht ja auch manchmal als Blumenstrauß äh, begegnet und man denkt so, oh, das ist jetzt aber irgendwie toll. Das es genau. Und ja, also es blinkt, ne, so wie die ja, Katze, voll. die irgendwie den Wachlampen legt und hüpft <lacht> und so. Und vergessen hat, dass die Batterien ja aber auch irgendwann mal alle sind. Und ähm, insofern, ja, ich... das habe ich, glaube ich, auch mal sagen dürfen ähm, in einem bestimmten Zusammenhang, ich bin wirklich, wirklich, wirklich großer Freund von Plan B. Und deshalb ist es auch gut, nicht immer nur zu sagen, ich muss in fünf Jahren da sein oder ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes, sondern, was kann ich vielleicht gut? Oder wo sagen auch Freunde, was ich gut kann? Kann ich mhm. mich vielleicht gut ausdrücken? Äh, bin ich lösungsorientiert? Bin ich analytisch total gut? Um dann zu gucken, was könnte denn Plan A oder B oder vielleicht sogar C sein? Und mhm. Wen kann ich dafür ansprechen, wenn ich der Meinung bin, mich selber nicht orientieren zu können oder den Wald von lauter Bäumen nicht mhm. zu sehen? Da ist Mein Vater hat ein ganz wunderbares, kleines Sprichwort immer ähm, äh, formuliert. und zitiert: ähm, Nur dem Sprechenden kann geholfen werden. Das ist jetzt politisch mhm. natürlich nicht ganz korrekt, weil ähm, mhm. es auch Menschen gibt, äh, die, dem, die das nicht äh, können. Aber so in unserer Welt, äh, finde ich, passt das ganz hervorragend. Wenn ich es nicht gesagt habe und versucht habe oder dich gefragt habe, mhm dann kann ich es ja auch nicht wissen. Absolut. Und ähm, das ist so, so, ein, so ein kleines Credo, was mitspringt. Und, ähm, und wieder sind wir bei
0: meinem Lieblingsthema Mut äh, im Kontext mit Female Empowerment und äh, Selbstverantwortung. Das ist aber auch eine arschige Frage. Ich weiß dass mit dem, äh, warum gibt es so wenige Führungskräfte? Ich meine, die Antwort ähm, hat keiner. Es ist immer nur so ganz interessant, wenn man nach den einzelnen Branchen fragt. Und ich meine, die Gründe sind eigentlich immer nie so nur dieselben. Ich würde noch gerne, ähm, ich würde gleich gerne noch eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen, aber dafür uh. habe ich, uh, uh, <lacht> hab ich noch eine Frage an dich und zwar, weil wir ja vorhin auch über Engagement ähm, gesprochen haben, äh, Mentorin sein, sich einbringen. Du hast ja doch auch ein sehr forderndes Ehrenamt, könnte man sagen, im Content-Marketing-Forum. Du bist da ja sehr aktiv. Erzähl mal, also es gibt ja zum Beispiel Manuela Rousseau, die Aufsichtsrätin von, von Bayersdorf und eine sehr kluge Frau, wie ich finde, die sagt ja, Ehrenamt ist wunderbar zum, zum Networking. Wie siehst du das?
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig, weil man sich natürlich es ist, alles ist ja mittlerweile eine Plattform. Das mhm. hier ist gerade eine Plattform, NuShu selber ist eine Plattform, das mhm. Content Marketing Forum ist eine Plattform, äh, Mentorme ist eine Plattform, etc. Mhm. So. Und ähm, auch da spaziert das nicht alles so fröhlich an einem vorbei und äh, schüttelt einem die Hand und setzt sich so nett neben ein, sondern muss auch was dafür tun. Ehrenamt heißt ja, man gibt seine Zeit dafür her, so und äh, man engagiert sich und man hat dann eine Idee und man macht das vielleicht auch, weil da wirklich nette Leute sind. Ich kokettiere ja immer so ein bisschen mit dem Content Marketing Forum, das sind ja sozusagen nur Jungs und ich ähm, und Regina als Geschäftsführerin, insofern äh, weibliche Verstärkung von der Seite da an der Stelle äh, im, im Vorstand, äh, das sind ganz tolle, freundliche, sympathische, professionelle Männer, mit denen ich mich gerne austausche, die auch Lust haben, da was zu tun. Also ist mit, da möchte ich jetzt einmal ganz wichtig die Bilanze brechen, dass das nicht immer in meinem das persönlichen... Das kann ich Bild nur bestätigen. Ich möchte sie auch schon ein paar Mal, <lacht> Mal erleben. Nee, das genau. ist eine ganz, ganz tolle, engagierte Truppe. Hm. Ähm, dass das nicht immer so in meinem kleinen, suffisanten Witz so untergeht. Also so viel Ernsthaftigkeit muss denn da sein. So, und dann bist du auf dieser Plattform und wir sind sehr frei, auch sehr, sehr liberal, sehr offen, was, was Themen angeht. Das merkt man, glaube ich, auch, wenn man mal genauer hinguckt. Gar nicht so verstaubt, wie der ein oder andere denkt. So, und dann bist du auf dieser Plattform. Und das ist das Tolle. Die befähigt dich ein bisschen oder gibt dir so eine Art, also Schutzmantel klingt so ein bisschen so Batman-mäßig, ne? aber da kannst du ja noch leichter auf Leute zu gehen. Mm -hmm. Also ich schreibe Leute wirklich, die ich nie getroffen habe bei LinkedIn an und sage, liebe X, liebe Y, ich bin auf dein Profil gestoßen, das klingt wahnsinnig interessant, ich suche immer wieder für meine Female Session, bla bla, bla Format von Content Marketing Forum, weil ich bin düdlüdüm spannende Speakerin, du hast hier etwas veröffentlicht, das finde ich ganz interessant, hast du nicht Interesse, möchtest du nicht dies, möchtest du das? So, und auch ich kriege dann mal keine Antwort. Oder ein, zahlen sie mir Summe X, sonst schreiben sie mich nie mhm. wieder an. <lacht> oh, oh. Aber das Gros, und das ist, sind über 90 Prozent, schreiben ey Chris, das ist ja nett, noch nie was von gehört, ja lass mal telefonieren, da sind so tolle Kontakte bei entstanden, ähm, also das, das ist ähm, freundlich, das ist wertschätzend, da geht es nicht um Geld, da geht es um ein Thema, da hat man sich was zu sagen, ähm, da es ist es sehr positiv aufgeladen. Insofern kann ich das bestätigen, du hast das ja so ein bisschen in der Frage formuliert, ja. Ehrenamt ist eine tolle Netzwerkplattform. Ich finde es gut, wenn man beim Ehrenamt aber auch wirklich was macht. <lacht> mhm. Also äh, davon lebt ein Ehrenamt auch, dass man wirklich seine Zeit hergibt und versucht, auch etwas umzusetzen oder anzubieten. Und es sind tolle ähm, ja, Plattformen, wo man sich trifft. Auf allen Hierarchie-Ebenen. Und da müssen wir auch eine, Män ne, eine Lanze brechen. Männlein wie Weiblein. Ja? Also ja. ich habe auch tolle Männer auf dieser Plattform getroffen, wo ich dachte boah, ist der spannend. Und da, oder mein lieber Kollege vom CMF, äh Dani, der in der Schweiz für uns aktiv ist, der fördert da ein Frauennetzwerk, da ist der, ne, der, der gibt ja so viel Zeit und Energie rein, der postet die, die besten Sachen bei LinkedIn, äh, immer pro Frauen und so, wo ich so denke, das macht er viel öfter als ich. Also könnte ich mir mhm. auch eine ganz dicke Scheibe von abschneiden. Und ähm, das möchte ich nämlich gar nicht so in Männlein, Weiblein unterteilen. Das ist mir ja. ganz wichtig. Ja, ja, ja. schön. Gutes tun
0: und sich dabei gleichzeitig auch noch ähm, ja, sehr, sehr wertschätzend und tiefgehend austauschen. Das ist doch
1: eine feine Kombi. So. Genau. und wenn ich das mhm. noch sagen darf, Mandy, und es ist alles nur und mhm. ist deshalb zeigen, weil man möchte, dass andere das auch tun. Weißt du, also es muss ja, wenn, wenn wir alle rote T-Shirts tragen, dann gibt es irgendwann die rote T-Shirts-Welle und alle sind der Meinung, äh, ne, wir müssen rote T-Shirts tragen und dann, dann ist da so ein Statement dahinter. Das ist jetzt sehr platt, aber wenn man auch zeigt, dass man sich engagiert. Ja, und jetzt jedes Mal, jedem achtmal auf die Nase zu binden, dann kann es auch einen positiven Welleneffekt haben. Ja, unbedingt.
0: Ja Klar, gemeinsam. Also ich glaube ja, wenn ich so über Netzwerke, ich kriege ja auch immer... Ähm, immer wieder, das ist so ein Influencer-Satz, ich sage ihn jetzt nicht, aber sagen wir mal so, ja. ich beschäftige mich ähm, viel mit Netzwerken natürlich per Beruf und ähm, ich habe mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht, wie geht das weiter mit der Vernetzung und ähm, meine These ist ja, wir leben in einer hypervernetzten Welt und es wird alles noch viel, 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 viel mehr. Und deshalb ist es umso wichtiger, weil wir viel mehr projektbezogen arbeiten werden in, 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 in der Zukunft, werden wir auch unsere Netzwerke immer wieder switchen, also unsere beruflichen. Weil wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann arbeitest du halt mit einem anderen Netzwerk zusammen und du bist Teil von, von einem anderen. Zirkel von Menschen, die, da, die dafür zusammenkommen, ne? intern als auch extern. Und ähm, deshalb ist es umso wichtiger, sich aber auch Konstanten zu suchen, also Menschen, mit denen man die Werte teilt, die dann einen so persönlich begleiten, auf Dauer begleiten, weil sonst wird das einfach alles zu krass und zu schnell. Das war jetzt eine stark vereinfachte ähm, Zusammenfassung meiner Gedanken. Nö,
1: Nö. ich finde das, also wenn ich das vielleicht auch noch kurz sagen mhm. darf, äh, ich glaube, ich schiffe ich noch ein bisschen um Quick and Dirty das ist, ich finde das sehr, sehr richtig, was du sagst, weil man muss aufpassen. Netzwerk ist keine ähm, Freundschaftsplattform. Ne? Ich brauche jetzt eine neue beste Freundin, einen neuen besten Freund. Aber da gibt es ganz viel Potenzial, was man für Menschen kennenlernt. Und ich habe im beruflichen Kontext tatsächlich Menschen kennengelernt, wo ich jetzt nach mehreren Jahren sage, das ist einer meiner wichtigsten, engsten Freundinnen, mhm. ein Korrektiv, das ist auch jemand, die ich mal mit nicht so guter Laune um 21.30 Uhr mit einem Glas Rotwein in der Hand doch anrufe. Ja? Mhm. Und das war aber nie mein Anspruch. Und ich bin bei dir, es gibt schnell drehende Bereiche, wo man sagt, das ist thematisch bezogen und da hat man mal mehr und mal weniger Kontakt. Ja. Ähm, aber andererseits gibt es nämlich genau die, ich sage jetzt mal Perlen, ähm, die man da findet uh, und die erkennt man meistens auch, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat. Okay. Und da können sich Dinge toll entwickeln, weil es geht nicht nur darum, hey Melli, du bist so super und alles, was du machst, ist so klasse, sondern es hat ja viel mehr Wert, wenn ich vielleicht auch mal sage, du Melli, das fand ich jetzt ehrlich gesagt blöd, weil, und hab eine konstruktive Kritik äh, das, das finde ich hat wahnsinnig viel Wert und ähm, da kann Netzwerk auch sehr, sehr helfen, wenn zulässt, ne? man es zulässt, nicht immer nur laut und, so, wie gesagt, es ist nicht dafür da, dieses mein Auto, mein Haus, mein Club, ja. mein Pferd, ähm, um sich da äh, ja. hochzuholen, mhm. sondern eher ähm, ja, korrektiv und äh, mhm. gleichzeitig auch äh, ein, ein, eine, ein Fundus von möglichen Menschen, die einem auch länger begleiten.
0: Total. So, jetzt kommst du aber nicht mehr drum rum. Quick
1: and Also das geht so.
0: Ähm, ich stelle dir eine Frage und du antwortest in einem Satz. Oh, das wird mir sehr schwer fallen. Ja, gut, klar. Es fällt jedem furchtbar schwer. Aber
1: ich darf beliebig viele Kommas setzen, oder? Na, Schachtelsätze
0: sind nicht <lacht> gestattet. <lacht> gut, ich starte. Bist du bereit, Chris? Ja. Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Mein größtes Erfolgserlebnis? Im beruflichen Kontext? Das
0: kannst du sagen, was du willst? Du darfst auch definieren, wie du willst, diese Frage.
1: Ich glaube, das war eine ganz kleine Szene von einem einem Moment, wo mein CEO, ich sage jetzt nicht den Namen, neben mir im Fahrstuhl stand und wir von einem unfassbar großen Pitch zurückgekommen sind und gerade nach unten fuhren. Und er ist ein unfassbar harter Hund und guckte mhm. mich an und hat gesagt, also eins muss ich Ihnen ja lassen, präsentieren können Sie. Das war der einzige Satz. Und der verfolgt mich noch bis heute, der, weil der für mich für etwas steht das war so ein mega unerwartetes Lob von jemandem, von dem ich es überhaupt nicht erwartet hatte. Und das war, das war ein besonderer Moment.
0: Schön. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwölf Monaten?
1: Uh, ähm, bei uns, ich versuche es kurz, bei uns im Haus ähm, ist es so, der Jahreszeitenverlag ist ein sehr... Ähm, Verwurzelter Verlag in Hamburg, ähm, den gibt es schon seit den 40er Jahren und der hat jetzt äh, im vergangenen Jahr eine Fusion angeschoben innerhalb der Verlagsgruppe und meine ursprüngliche Agentur, wo ich 2019 eingestiegen bin, Hoffmann und Kampbe X, ist Teil dieser Fusion gewesen und wir begleiten das alle, jeder in seiner und ihrer Rolle und das ist eine große Herausforderung und das hat die letzten zwölf Monate sehr geprägt. Und natürlich die mediale Herausforderung und wirtschaftliche Situation mit Covid-19 etc. Das geht uns ja aber alle an. Aber speziell auf meinen Tätigkeitsbereich ist es ähm, dieser Fakt.
0: Mhm. Mhm.
1: Welche Situation
0: in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Keine. Top. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Oh, das ist ein spannender Zeitraum in den letzten zwei Jahren. Dass man, und da schließt sich der Kreis von vorhin, weiterhin daran arbeiten muss, auf Leute zuzugehen, immer wieder zu gucken, Fremdbild, Selbstbild auch auf das berufliche Tun bezogen, was kann ich, was kann ich nicht, was meine ich nicht zu können, aber was meinen andere, dass ich kann. Und diese Reflexion hat mich ähm, sehr begleitet in den äh, letzten Jahren, da noch mehr in den Austausch zu gehen und auch offen darüber zu sprechen mhm. und daraus Kraft zu ziehen und eigene neue Ideen zu schöpfen. Möglichkeiten ähm, herauszuziehen und auch die Begegnungen zu nutzen, die mir ähm, da sozusagen äh, ja, unterlaufen sind. Wenn du eine
0: Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Oh Gott, da gibt es so wahnsinnig viele Themen. Da, ich... Tja, jetzt könnte ich entweder minutenlang schweigen oder einfach mal was sagen. Mir, äh, tatsächlich bin ich so ein Gerechtigkeitstyp, weil ich finde, dass uns das sehr, sehr, sehr häufig begegnet. Das merken wir auch im aktuellen Kontext. Und ich finde, dass gelebte Gerechtigkeit, es gibt Gesetze und Co., aber dieses gefühlte gelebte Gerechtigkeit, davon müsste es definitiv mehr geben. Das würde ich gerne ändern. Mhm.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und falls du eine hast, bist du Feministin?
1: Das muss die gleiche Antwort sein wie Hashtag Ich hoffe, wir sind das alle. Ich bin's. Mit allen Pro und Kontras, die man dazu kennt, die muss man aushalten. Und ich glaube, eine Feministin ist man heutzutage dann, wenn man sich mit seinem Frausein auseinandersetzt. Ähm, man ist nämlich nicht besser oder schlechter. Man möchte einfach nur die gleichen Möglichkeiten haben. Ähm, das steht auch bei uns im Grundgesetz. Und so soll das auch gelebt werden. Und ich finde, das ist überhaupt keine falsche Einstellung, entsprechend so an den Start zu gehen. Und wir, sind, wir, sind, wir können nicht mehr, wir können nicht weniger. Ähm, wir sind aber einfach da. Und so sollte das einfach auch gelebt werden.
0: Vielen Dank, liebe Chris, für deine schönen Abschiedsworte. Das hat Spaß gemacht. Mir auch. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5 sterne bewertung gibst und den Nushu-Podcast vielleicht sogar mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt zu Wort kommen sollten? Du hast Feedback an uns? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de Ich bin Melli Schütze, Gründerin von Nushu und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei, bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Instagram unter teamnushu und bewirb dich auf einen Platz im Team Nushu. Ich
1: freue mich auf dich.